0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, септември, 29 ден. Нови мащабни протести блокират страната. Този път протестират миньори и енергетици. Тяхното основно настояване е отлагане на точката за териториалните планове за справедлив преход, която трябва да се гледа по време на днешното извънредно заседание на Министерския съвет. Работниците и миньорите се страхуват, че въглищните централи ще затворят много скоро в следващите няколко години. Утрано-сутринта протестиращите блокираха ключови пътни възли в цялата страна, предизвиквайки километрични задръствания. Ограничено бе преминаването. През магистрала Тракия, проходът на републиката, главния път между Стара Загора и Хасково, движението пред Тецбрикел, както и района на граничния пункт с Румъния Дунав Мост. На места се стигна и до голямо напрежение между протестиращите, полицията и изнервените шофьори. coisas a foneca как да не? Ето го лъча. Е, ми някой го затворим, нищо не правим. затворили сте магистрала. Да, това беше Протестите са предимно на хора, които работят в тецовете на въглища и които се страхуват за работните си места заради плановете на Европейския съюз за преход към изцяло зелена енергия, които не включват замърсяващото горене на въглища. Затова всички правителства изготвят планове за справедлив преход, които целят да запазват за работните места с преквалификация, както и да преобразуват тетвете в производители на зелена енергия, като държавите получават милиарди евро за различни проекти от съюза. България обаче е последната страна, членка, която не е дала своите териториални планове. Премиерът Николай Денков заяви, че въпреки протестите, днес териториалните планове ще бъдат приети от правителството, а утре ще бъдат изпратени към Европейската комисия. След това обаче ще се преговаря с комисията как да бъде променен планът за възстановяване и устойчивост, като Срокът за това е до края на годината. Тъй като ако те не бъдат прияти и не бъдат изпратени, България може да загуби освен 1,4 и даже над 1,4 милиарда по плановете, които са свързани с Стара Загора, Кюстендил и Перник, още 3 милиарда лева, които са свързани с всички останали териториални планове. Така че трябва да е ясно, че правителството днес ще приеме плановете и ще ги изпрати, защото това. Крайния срок. Днес бе проведена и среща между така наречената сглобка, ППДБ, ГЕРБ и ДПС. На нея лидерите на партиите са се разбрали за мерки, които да удовлетворят исканията на протестиращите и страховете на хората за преждевременно затваряне на тецовете. Бойко Борисов обяви, че е получил уверение от финансовия министр Асен Василев, че няма да има затваряне на въглищните централи до 2038 година, както и че всеки миньор, който в момента иска да напусне, може да го направи и да получи. 36 заплати на КУП. Също бе договорено, че няма да има строеж на фотовултанични паркове върху терени на мини и язовири. Пред журналисти Бойко Борисов и Делян Пески не пропуснаха да критикуват правителството, което всъщност подкрепят, както и да демонстрират, че работят в името на народа. И аз искам да призова правителството, в което работят стотици хора. Мистерство на енергетика, социалното мистерство, економиката, бързо да обяснат на обществото, какво ще се случи там на тези места, а не първо да сладат каруцата пред коня с фирмите. Очакваме Премьера и Министерски съвет да вземат мелки. Както се вижда до момента не са взети. Ще видим днес какво ще стане в днешния ден. Важното е да се случат в региона проекти, които ще запазят работните места и хората ще бъдат доволни. По-рано сутринта пък Бойко Борисов официално призна, че ДПС е част от управляващото мнозинство или както той го нарича, некоалиционната сглобка. Борисов си пожела пред медиите, трите партии, които сега участват в сглобката, да имат най-много кометове и общински съветници на местните избори. Но оточняваш въпрос за кои три партии говори, той заяви, че става въпрос за ГЕРБ по Дъба и ДПС. Борисов заяви, че ДПС участват във всички гласувания и той винаги ги включва, когато говори за сглобката. Между Междувременно депутатът Делян Пески, който напоследък говори пред медите всеки ден и де факто изпълнява ролята на лидер и говорител на ДПС, заяви, че без партията му не могат да се взимат важни решения. Това е ряза контраст с кариерата му до сега, след като години наред Пески беше депутат, но почти не идваше в Народното събрание и всячески избягваше разговори с медиите. Сега обаче ПЕСКИ участва в почти всички важни законодателни проекти, планованите промени в Конституцията, редовно ходи на срещи с представители на ППДБ и ГЕРБ, както и подкрепя мнозинството в парламента и е видимо, че има много голяма роля в управлението на страната в момента. Както виждате всички важни решения не могат да се случат през ТПС, защото обществото е избрало определени партии и без това нощо не може да се случи. Благодаря ви. Парламентът окончателно прие вносът на руски суров петрол и петролни продукти в страната да спре на 1 октомври 2024 година. Вносът на руски петрол бе забранен от Европейския съюз, но Еврокомисията даде изключение на България до декември 2024. Първоначално партиите от Некоалиционната сглобка искаха да спрат руския внос още този ноември, но после решиха да дадат отсрочка, за да може рефинерията на Лукол нефтохим в Бургас да организира заместващи доставки и така да не се получат сривове при доставките и цените на горивата. Ако до октомври 2024 обаче Лукол не спази условието за пълна диверсификация на доставките на суров петрол от Русия, правителството ще има право да постави рефинерията и всички останали активи на Лукол под държавен контрол. Вчера Комисията по култура и медии в парламента изслуша директорът на Национален фонд култура Сава Драгунчев. Причината е на в културните среди казус, че НФК ще съди Организацията за съвременно альтернативно изкуство и култура 36 маймуни за 185 000 лева, които фонда е дал на същата организация по различни проекти. Причината – 36 маймуни, които правят предимно алтернативни театрални спектакли, са пропуснали да тагнат Национален фонд култура в няколко свой пост в социалните мрежи, а това било задължително по договор. Подобни творчески проекти могат да се осъществяват само по проектен принцип, а Национален фонд култура е най-големият, който финансира култура в България. Осъждането на организацията би означавало и най-вероятно край на нейното съществуване. Друга тема на обсъждането беше и на Шумелият случай на Single Step ELD, чието проект Бинго събитие с водещи три драг кралици беше финансиран от Националния фонд култура за 77 Лева, а след това и съден от фонда. Драгунчев заяви, че фонда съди общо 18 организации за неизпълнение на различни точки от сключени договори. Започна първото изслушване в Конгреса на САЩ по разследване за импинчмент на президента Джо Байден. Причината е информацията, че синът му Хантър Байден е участвал в неподходящи бизнес сделки които са облагодетелствали президента. Според републиканците, които имат мнозинство в Конгреса, тези делки са се случили, докато Джо Байден е бил вице-президент на Обама в периода 2009-2017 година, а той излагал американския народ за бизнес отношенията на сина си и не е предприел стъпки да ги изолира от официалните си задължения. Експерти обаче коментират, че все още няма достатъчно доказателства за импичмент. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.